0: 公。 지금 네. 2020년까지는 그래도 신규 입주 물량이 좀 많았었는데 네. 서울 기준으로 한 4만 5만 세대가 있었 거든요. 2000몇 년까지 2020년. 아 작년까지는. 네, 2021년도로 네. 해서 이제 5만 세대에서 3만 세대로 줄었고 네. 내년엔 2만 세대로 줄어요. 아, 그러다 보니까 진다. 실질적으로 시장에 나올 수 있는 매물들이 거의 없고 네. 요, 나오는 물량도 지금 여러 가지 좀 조건들 때문에 지금 음. 내가 살고 있는 집을 파는 순간 이사를 못 가거든요. 아. 임차도 마찬가지고. 그래서 네. 자가인 분들은 이사를 안 가고 그냥 그 집에 둘러 살고 네. 차인 분들은 계약갱신 청구를 한번 쓸수 있기 때문에 네. 그걸 써가지고 아마 내년까지는 유지를 할것 같아요. 그러다 아. 보니까는 시장에 나올 수 있는 매물이 적다 보니까 신규로 이사를 가셔야 되는 분들은요 무조건 비싸게 주고 갈 수밖에 없어요. 매물이 적, 적기 때문에 아, 네, 지금 네. 그 이런 분들 이런 경우도 있더라고요. 그 음. 거래량이 줄어드는. 거는 네. 뭐 이제 음. 가격이 이제 하락할 걸 음. 단면적으로 좀 보여주는 거다 이런 얘기가 있는데 그 네. 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요 어, 일단 거래량이 주는 것들과 하락하는 것들은 필요충분 조건은 아니고 네. 어, 통상적으로 거래량이 줄게 되면 음. 가격이 하락한 적이 많았죠 확률 적으로. 그근데 아, 예, 이제 거기다 하나 조건을 더 보태야 되는데 음. <웃음> 예, 가격이 하락하기 위해서는 매물이 쌓여야 되거든요. 네. 그래서 서로 먼저 팔기 위해서 저가 경쟁들을 해야지 내려오는 음. 것들이지 음. 지금 매물 자체가 없어서 저가 경쟁을 할 수가 없고요. 지금 매물이 나온 것들은 싸게 팔기에 나온 게 아니라 시세보다 높게 나온 매물들만 남아있어요. 그러다 보니까 이걸 거래하려면 기존 신고가보다 더 비싸게 거래 해야지 신고가 거래 되는 것들이에요. 그러니까 아. 지금 어, 매물이 일단 많이 쌓여야지 하락이 되는데 지금 매물이 많이 쌓여있는 시장은 아니에요. 오히려 더 줄어들고 있죠. 어쩔 수가 없어요. 이분들이 이 비싼 걸 알면서도 어차피 팔지도 않고 사지도 않아요 그냥 그 아. 유지하는 것들이고요. 어. 근데또간혹가다 이렇게 질문하신 분이 있어요. 네. 그게 말이 되느냐 그돈이어디있다고 일반인들이 20억짜리 아파트를 어떻게 사느냐 네, 네, 네. 뭐 이렇게 질문 하시는 분들이 있어요. 그런데 네. 그게 여러분들 오해하신 게 어떤 거냐면요 음. 20억을 들고 사는 게 아니에요 돈을 벌어서. 어디서는가요? 어그 전에 내가 6억짜리 정도 아파트 를 살고 있었는데 혹은 네. 10억짜리 아파트 를 살고 있었는데 그 아파트가 4년 동안에 10억이 음. 되고 20억이 되고 30억이 됐어요. 어. 그거 팔고 그냥 오는 거예요. 그분들이 원래 부자가 아니라 네. 6억짜리에서 10억짜리 아파트 살고 있었는데 4년 네. 전에 네네. 이번 정부 에서 많이 올라서 그게 25억이 되고 30억이 됐거든요. 네. 그거 팔고 그냥 가는 거예요. 돈이 아, 안 되잖아요. 실제로 들어가는 돈은 없어요. 다 올랐으니까 어떻까다 올랐으니까. 다 올랐으니까. 이게 그러니까 누가 돈을 <웃음> 버는 그런 게임이 아니에요. 음. 그냥 수평이동을 하는 거예요. 아 그래서 여기 마포구에 대표적인 마포 레미안 프로지오가 6억에 분양을 했는데 지금 19억 8천을 찍었거든요. 어, 그러니까요. 그래서 그거 팔고 그냥 캐인돈이 한 1억이 있으면 20억짜리 가는 거예요 강남으로. 네, 네, 네. 그렇게 이사를, 이사를 하는 겁니다. 아. 그분들이 20억을 벌어서 가시는 분들은 거의 없어요. 돈이 많아서 간게 아니라. 그렇죠. 지금 다 그런 식으로 수평 이동만 하고 아. 있습니다. 음. 그러다 보니까 그 이게. 그였구나 약간 뭐 예를 들어서 최근에 아크로리오파크가 45억을 찍었어요. 네. 그거는 좀 특별한 케이스죠. 왜냐하면 그전에 어. 45억짜리 아파트가 없었으니까. 네. 그런데 그러 거래부 건수가 많은 게 아니거든요. 그것도 음. 한 건이거든요. 음. 그런데 강남권에 30억대. 때문에 비강남권의 새 아파트 20억 대는 그냥 수평 이동을 했다라고 보시는 게 맞을 것 같아요. 아, 네, 음. 규제 지역 아파트는 어 비싸다. 네. 아, 이미 너무 비싸서 새로 뭐 새로운 투자처로 접근한다는 것은 음. 사실 의미가 없는 분석이 돼버렸다. 그렇죠. 그러니까 만약에 그게 매력적인 가격대였으면 네. 거래량이 급증했을 거예요. 근데 지금 네. 거래량이 급감한 거 보면은 네. 누구든 자가든 투자든 음. 그 돈을 주고 생돈을 주고 사기는 좀 부담스러운 네. 가격대가 된 거죠. 아, 세상에 빠숑님이 음. 강남 아파트가 좀... 비싼 가격대라고 하다니 제가 그게 생각이 나거든요 옛날에 2018년인가 네. 그때 이제 경제 m 에 네. 빠슝님의 그 글이 네. 올라왔었어요 네. 그 밑에 어마어마한 욕과 <웃음> 네. 강남 1억 간다고 네. 평당 1억을 간다고 네. 이 제정신이냐 막 이런 얘기가 달렸었거든요 혹시 기억나세요? 그럼요 뭐 예. 네. 그래서 뭐 제가 일일이 읽어보진 않았지만 네. 일단 댓글의 양이 많으면요 네. 좋은 댓글이 이렇게 많을 수는 없거든요 아, 아, 그렇죠. 칭찬을 그렇게 많이 하는 예. 민족은 아니니까. 화풀이를 하거나, 거기다가 아, 그냥. 근데, 거. 이제 평당 1억이면 싼 상황이 돼버렸어요. 45억이면 은한 1억 4천 정도 되거든요 예, 1억 4천, 1억 지금, 5천. 지금, 지금에서 30%가 음. 떨어져야 네. 평당 1억이 되는 거예요. 그렇죠. 네, 지금 그래서 강남권에 있는 네. 아파트들은 평당 1억이 됐다라고 보시면 될것 같고 네. 지금 비강남권은 평당 5천에서 평당 1억으로 가고 있는 단계로 <웃음> 보시면 될것 같아요. 저희도 묵묵히 지켜볼 수 밖에 없어요. 이것들을 네. 뭐 하락을 얘기하고 싶어도 네. 하락될 만한 요인들이 좀 보여야 되는데 네. 당장 내년까지는 없어요. 비규제지역? 여전히 아파트를 하려면 지역을 음. 비규제 지역을 바꾸거나 네. 아니면 규제 지역 내에 하려면 아파트가 아닌 걸 하거나 그렇죠. 이렇게 하는 트렌드가 되고 있어요. 네네. 2022년에도 여전히 이어질 거라고 보신다고 했잖아요 그렇죠. 시장은 합리적이고 네. 시장 안에 있는 이 구성원들 같은 경우는 음. 어떻게든지 간에 살 집을 구해야 되다 보니까 네. 계속 방법들을 찾는 거예요. 음. 아파트를 가고 싶은데 아파트가 없다 보니까 네. 비아파트 중에서 아파트랑 그나마 유사한 것이 주거용 오피스텔이거든요. 아, 네. 네. 그렇게 찾아가는 것들이죠. 그러다 음. 보니까 최근에 주거용 오피스텔이 굉장히 많이 올랐어요. 네. 그러니까 주거용 오피스텔이라고 하는 것은 외관은 아파트랑 똑같이 생겼습니다. 뭐 네. 방두 개, 방세 개, 화장실 두개 음. 뭐 이런 식으로. 물론 이제 전용률은 떨어지기 때문에 네. 아파트보다 평때는커 보지만 전용률은 좀 낮고 그래서 훨씬 더 싸거든요. 네. 예를 들어서 아마 여기도 아마 주거용 오피스텔인 것 같은데 음. 어, 지금 그뭐 분당이라든지 아니면 네. 서울 몇 군데 요지들에 주거용 오피스텔이 있었어요. 네. 거기는 평당 천만 원 정도 되시겠습니다. 근 아, 엄청난데요. 시세가 한조냥한 한 이후로 거의 오르지 않았었거든요. 네, 네. 그래서 오히려 소형 오피스텔 원페, 원스페이스가 원 짜리는 많이 올랐었는데 음, 방두개방세개짜리는 거의 안 올랐었는데 네. 최근 8개월 그러니까 음. 올 1월달부터 지금까지 해서 올라간 거 수치를 봤더니 어 100%에서 1 5 0 올랐더라고요. 더블이요 네. 어, <웃음> 그러니까 아니, 작년 시세랑 <웃음> 오른 시세랑 완전 달라졌어요. 예. 네. 그러니까 두배 오른 지역이 조금 오른 지역이에요. 아파트를 살 수가 없다 보니까 네. 그걸로 들어가고 있는 거예요. 그러니까 아. 거기를 들어갈 수밖에 없는 이유가 처음에 아마 접근하셨던 분들은 갔다 가 한번 놀라셨을 거예요. 음. 너무 싸서. 그래서 실제 네. 그런 게 불구하고 처음에는 전세나 월세로 들어가세요. 그런데 네. 나중에는 그것도 전세월상도 물량이 또 떨어지다 보니까 음. 그냥 매매로 들어가시는 거예요. 네. 그러다니까 거기도 매매 수가 몰렸고 여기는 그나마 다행 뭐 다행이라고 하셨으면 모르겠지만 네. 대출이 50% 이상이 나와요. 아, 50%에서 그렇죠. 70%가 나오기 때문에 네. 대출을 끼게 되면 은 웬만한 이제 3룸짜리 어. 그 그러니까 8사 정도 되는 것들이죠. 네. 그런 것들은 충분히 사실 수 있었거든요. 10억 음. 미만으로. 그래서 굉장히 많이 올랐죠. 그데 지금은 그건 뭐. 지나간 뭐. 얘기가 돼버렸잖아요. 이제 네. 뭐 얘기하신 대로 100에서 150% 네. 그러니까 10에서 15%가 아니라 100에서 150% 맞죠? 예, 예. 맞습니다. 예. 예, 그렇게 얘기하신 거죠. 그러니까 이제 저도 예. 사무실을 지금 주거용 오피스텔 옮기려고 네. 작년 1년 마다 계약을 해야 되니까 네. 작년에 한번 알아봤고 네. 어 작년에 제가 알아봤던 이제 그 전용 25평짜리 오피스텔이 네. 매매가가 4억이었어요. 네. 어근데 지난주에 갔다 왔거든요. 전세가 8억이더라고요. 매매가는 12억이 됐고 <웃음> 그거는 3배가 올랐더라고요. 그러니까 이거는 근데 노심버스잖아요. <웃음> 예. 그럼 래그 이거 음. 다음번에 네. 그럼 이제는 어떻게 해야 돼요? 그러니까 이제 제가 말, 제가 찾았던 입지들은 입지가 다 좋은 데들이잖아요. 네네. 아파트도 마찬가지인데 음. 강남이 먼저 많이 올랐고 음. 강북의 한강변이 올랐고 그다음에 네. 이제 서울에 있는 테두리 지역들이 올랐고 음. 경기도가 올랐고 인천이 올랐잖아요. 네. 지금 주거용 오피스텔도 지금 말씀드린 제가 찾은 입지 가 좋았던 데들은 이제 오른 것이고 네. 입지가 조금 떨어지는 데들이 아마 내년까지 오를 것 같아요. 아~ 음, 아직까지 주거의 목표차를 알아보신 분들은 없을 거예요. 별로. 네. 그러니까 저처럼 좀 이제 당장 이사를 가셔야 되는 분들만 어~ 알아봤던 것 같고요. 네. 어, 그렇기 때문에 아마 조금 이제 2등급지, 2등급지 정도 되는 음. 지역들이 올라갈 것 같고 네. 어, 그리고 또 입지가 좀 좋은 데들은 이제 빌라들도 올라요. 좀 신축 아~ 빌라들 같은 경우 이제. 어, 지금 빌라 같은 경우는 <웃음> 이게 늘 경기가 안 좋거나 아파트가 많이 들어오게 되면 입주물량이 많이 되면은 조정이 될수 있기 때문에 좀 조심하실 네. 필요가 있는 상품이기도 해요. 아. 근데 이 오피스텔의 장점은 떨어지진 않아요. 여기는 한번 올라가게 되면. 네. 근데 빌라 같은 경우는 떨어지는 경우가 있기 때문에 그냥 그런 것들로 이사할 곳들을 음. 정하시는 분들은 일단 매매로 하시기보다는 일단 임차로 가시는 것들을 좀 추천을 드리는데 아무튼 지금 빌라들도 오르고 있는 추세라고 네. 봐주시면 될것 같아요. 이게 여기를 눌러서 여기가 된 거잖아요. 네네. 그럼 이거를 내가 장기적으로 샀다 그래도 계속 네. 끌고 가는 게 맞을지 네. 아니면 이거를 뭐 파는 게 나을지 그렇죠. 아니면 뭐 지금이라도 들어가는 게 좋을지 네. 어떻게 보세요? 어 그래서 이제 최근에는 제가 아파트는 거의 분석을 하지 않고 있고요. 분석할 필요가 없어서 말씀하신 비아파트 부분들을 지금 많이 분석해서 음. 많이 칼럼도 쓰고 책도 이번에 냈고 여러 가지 좀 강의도 하고 있는데 음. 중요한 것은 이거는 장기로 보시면 안 돼요. 아파트는 좀 장기적인 수요가 있는데 주거용 오피스타라고 하는 것이 늘 아파트의 대체상품 대체제라고 생각하시면 되기 때문에 아. 지금은 풍선효과 때문에 한시적으로 수요가 올라간 것들이고요. 만약에 아파트 입주 물량이 많게 되면 당연히 아파트 쪽으로 수요가 몰립니다. 수요가 음. 빠질 수도 있어서. 음. 음. 뭐큰 하락은 하지 않겠지만 분명히 조정이 될 수도 있거든요. 그렇기 때문에 그런 조건인지만 따지시면 될것 같아요. 어떤 조건이요? 한동안 아파트를 대처할 수 있는 지만 따져보시면 되는 것들인데 아, 그 조건이 뭐냐면 은 지금 아파트가 절대적인 숫자가 적거든요. 그렇기 때문에 신규 아파트가 입주할 여지만 있는 지만 따져보시면 될것 같아요. 신규 아파트 들어올 여지가 있는지 예. 근데 제가 서두에 말씀드렸던 거 기억하시는지 모르겠지만 이만 가구라고 예. 올해도 줄었고 내년 더 줄잖아요. 내후년도 특별한 통계가 없어요. 들어올 아. 것들이. 이 예를 들어서 올해나 작년에 분양했어야 되는 것들도 네. 분양을 못했거든요. 네. 대표적인 게 저거예요. 어 둔촌주공 아파트라고 들었죠. 네, 네네네. 만 2천 세대인데 네. 그게 원래 3년 전에 분양을 했어야 되는데 음. 밀려 가지고 올해도 분양 못했어요. 올해도 분양 못할 것 같아요. 아, 두 달밖에 안남았습니다 네, 그게 만 2천 세대잖아요. 네. 그게 어느 쪽의 분야에 따라서 음. 그해 입주 물량이 달라져요. 만 2천 음. 세대이기 때문에. 그러니까 이게 올해 입주 물량이 붙어야지 4만 세대가 될수 있었는데 네. 올해 분양 못하거든요. 그러면 이제 끝나는 거잖아요. 그런 식으로 해서. 아. 그래서 이제 어~ 따져봤더니 (2023년까지는) 대규모 입주가 없어요 서울에 네. 경기도도 생각보다 주는 곳은 나오고요 네. 아마 (3기) 신도시를 서두르지 않는 이상 음. 어~ 서두르지 않는 이상 지금 메인 좀 이렇게 주거지로 인기 있는 지역의 주거용 오피스텔 수요를 흔들 만한 이슈는 어. 없을 것 같아요. 이벤트는 없을 것 같고요. 음. 그래서 지금 정부에서도 대책 나오는 거 보면 저희가 예측을 네. 할수 있거든요. 네. 최근에 하는 게 혹시 뭐냐면은 아파트를 단기간에 공급할 수 없다 보니까 아마 뉴스 보셨는지는 아 뉴스 보셨는지 모르겠지만 주거용 오피스텔 바닥 난방을 85제곱미터 이상도 허용해 네, 네, 주겠다. 네, 네, 네. 그러니까 아파트, 오피스텔은 단기간 공급할 수 있거든요. 네. 그 오피스텔더라도 빨리 공급하라고 음. 지금 사인을 주고 있는 거예요. 건설, 건설, 건설사들한테. 네, 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 네. 그리고 생숙도 오피스텔로 바꿔주겠대요. 아. 그건 솔직히 그러면 안 되겠고 원래 불법이었거든요. 예, 근데 예. 지금 그걸 양성화하겠다는 거예요, 불법으로. 네네. 그만큼 지금 아파트 공급할 수 있는 건수가 아. 없다는 것들의 단적인 증명이죠. 아, 그래서 지금 예. 그 생활형 숙박시설이랑 오피스텔 같은 경우는 음. 굉장히, 또 오피스텔은 금방 짓잖아요, 막. 어, 솔직히 작은 것들은요. 예. 어, 3개월에서 6개월 아니면 한 동을 칩니다. 6 개월이면. 네, 그러니까 이게 좀 대단지가 아니잖아요. 네, 네. 그래서 지금 이제 구로구 가시면요, 그 1호선 라인이 있어요. 그래서 이제 그 신도림에서 네. 어 구로동 지나서 고척동 지나서 저희 부천 인천으로 가는 네. 곳 라인이 있어요. 네. 굉장히 차 많이 다니는 라인인데, 거기는 지금 도로 양쪽이 다 공사 중이거든요. 그래서 어. 저는 오 아파트 많이 들어오네라고 봤는데 다 오피스텔이에요. 네. 한 동씩. 그런 것들은 3 개월, 6 개월밖에 안 걸리거든요. 그럼 이런 오피스텔 공급이 빠르게 된다는 거는 네네. 어떻게 보면 오피스텔 투자가 음. 아파트보다 네. 좀더 위험할 수 있다라는 그렇죠. 얘기가 될수 있는 거죠. 또 오피스텔끼리도 음. 경쟁을 해야 되잖아요. 그러니까, 그러니까 오피스텔은 또 새거면은 이거 오피스텔 들어오는 사람들은 네. 실수요자들이 많잖아요. 그렇죠. 아파트 들어가려다가돈 부족해서 오거나 음. 뭐 어쨌건 대출 문제라서 오거나. 네. 아, 새 거, 새거 생기면 거기 까지이 오피스텔 올릴 필요는 없는 거 아니에요. 그러니까 이제 마찬가지로 네. 아까 말씀드렸지만 이게 신규 공급 물량이 많게 되면요. 오피스텔이든 아파트든 생기게 음. 되면 은 기존에 있는 구축 오피스텔은 수를 뺏깁니다. 네. 했그기 때문에 주변에 신규로 입주하는 물량들이 많은지 봐야 되는데 음. 아파트도 보셔야 되지만 오피스텔도 보셔야 돼요. 오피스텔은 오피스텔 공급도 봐야 된다. 그렇죠. 무조건 그건 신규 거실이 있어요, 있어요? 어 일단은 그 국토교통부에서 인허가 건수를 네. 뭐 매달 발표하기도 하고요. 네네. 그리고 그, 공사 현장들이 그냥 뚝딱 챙기는 건 아니잖아요. 그렇죠, 아, 그렇죠. 그런 과정들이 있기 때문에 음. 지나다니면서 관심 있는 입지들은볼수 있거든요. 네. 누구나. 예, 그런 것들을 알수 있는 거죠. 그리고 아. 중기업자분들한테 사전 마케팅들을 보통 해요. 건설업, 네, 건설업, 네, 사전 이제 분양을 해야 되니까. 그렇죠. 유튜브, 음. 유튜브 채널 하시죠. 그럼요. 예. 거기에 그거 의뢰 들어오잖아요. 오피스텔 분양할 거라고. <웃음> 저도 들어오시죠. 예, <웃음> 네, 그 광고, 지역마다 <웃음> 들어오죠. 안 하시죠. 예, 네, 저는 안요 네, 저도 오피스텔은 광고를 안 하는 게좀 네, 리스크해요. 그러니까. 네, 특히 왜냐하면 인기있는 오피스텔 같은 경우는 네. 광고가 들어오지 않죠. 네. 안될것 같거나 네. 주변에 좀 물량이 많을때 보통 광고를 하시는 아. 것들이 기 때문에 그것만 봐도라도 이제 아거기는좀 단기간 많이 몰릴 수 있겠 구나 그런 네. 거 예측할 수 있죠. 아니. 네. 저기 요 근처에 이대 쪽에 네, 네. 이대 쪽도 원래는 다 거기 상권이었는데 음. 거기 상권이 죽으니까 오피스텔 이 엄청 들어왔어요. 그렇죠. 용도를 받기도 한거 저기 뭐야 저 옛날 다니던 회사 당산동 쪽에 있었거든요. 네, 네. 당산동 쪽에도 오피스텔이 음. 원래 거기 당산 쪽에서 이제 여의도 쭉 오는 길 거기도 네. 완전 오피스텔 엄청 금방 올라가더라고요. 네. 거긴 또그 지식산업센터들도 많이 들어서 아무튼 거기도 계속 그냥 아파트가 아닌 음. 다른 부동산 들이 계속 발생하고 있다. 흘리고 있더라고요. 그런데 오피스텔은 음. 다른 오피스텔 과도 경쟁해야 음. 되기 때문에 그럼요. 심지어는 아. 도시형 생활주택하고도 경쟁을 해야 되고 도시형 생활주택은 뭐예요 어, 조금 작은 다세대 빌라라고 보시면 될것 같아요. 다세대 빌라 같은 것들인데 네네네. 아파트와 다세대 빌라의 중간 형태 정도 되시면 될것같요 아. 어. 그래서 또 그것도 단기간 공급하기 위해서 이 면목 정부때 특별한 어떻 건축 허가를 내준 것들인데 음. 예를 들어서 지금 다세대 빌라든 아파트든 오피스텔 같은 경우도 주차대수가 의무 주차대수가 있거든요. 보통 세대당 한대 이상을 해야 되는데 음. 그거는 단기간 많은 그러니까 소용입니다. 보 소용이기 때문에 1인 가구나 2인 가구를 위해서 공급하려다 보니까 네. 주차대수 이런 것들을 완화해 줬어요. 음. 20세대, 뭐한 세대, 한대 이런 식으로. 아, 어, 네. 대박. 예. 네. 그래서 그렇게 좀 단기간 공급하려고 만들었던 상품이었었거든요. 네네. 근데 이제 그런 것들까지도 공부를 경쟁을 해야 돼요. 어차피 <웃음> 오피스텔 들어오시는 분들이 잠만 자면 되시는 분들도 있긴 하잖아요. 네. 그렇기 때문에 오피스텔 같은, 그러니까 아파트가 아닌 상품들은요, 서로 경쟁을 해야 돼요. <웃음> 네. 그런 부분들도 좀 네. 따져보셔야 될것 같습니다. 그런데 2000, 내년에는 어쨌거나 이런 아파트가 아닌 상품들이 더 핫하다는 거 아니에요? 방법이 없어요. 그러니까 어. 지금 이제 그렇게 네. 몰리는 입지들은 조심하셔야 되는데 그냥 독약 청청 여기는 더 들어올 입지가 없는 데도 있잖아요. 이미 음. 아파트로 꽉차 있고 주거용 오피스텔도 더 들어올 데가 없으면 은 네. 계속 가격이 올라가는 지역들은 계속 올라갈 수밖에 없어요. 그로 음. 그로 다시 몰릴 수밖에 없으니까 옆에 뭐가 생길 수 있어요. 네. 택지가 많거나 신도시가 개발되어야지 경쟁이 되는데 음. 도심 한가운데는 더 만들 부지가 없잖아요. 어. 그런데 그러니까 또 아까 말씀하신 대로 상업 시설이나 공장 부지가 바뀌는 경우도 있습니다. 그런 네. 것들은 조심할 필요가 있는데 기존의 주거지 같은 경우. 경우는 들어올 여지가 없어요. 상업시설도 응. 없고 공장 부지도 없기 때문에 그런 지역의 주거용옵스텔 같은 경우는 오히려 안전하죠. 어. 아, 저는 그런 그 만약에 이런 게 계속 된다면 네. 저는 아파트랑 헷갈리는 오피스텔 이 좋을 것 같아요. 그렇죠. 이름이 아파트 브랜드 이름 들어가는 오피스텔들 예, 예. 있잖아요. 그래서 1군 브랜드들을 또 선호 해요. 그러니까 왜 1군 브랜드가 붙으니까 그냥 아파트인 줄 아세요. 그러니까요. 그래서 저도 이게 분양광고에 오피스텔 말또안 써요 요즘. 음. 봐야 돼요. 그러니까 항상 그공고을 보면요. 네. 오피스텔이라고 조그맣게 써놔요. 어. 이게 오피스텔인지 아파트인지 뭐 헷갈리게 하려고. 네. 네. 오피스텔 같은 경우 용적률 제한 이나 이런 것도 거의 없죠. 어, 있긴 한데 네. 아무래도 상업지역이잖아요. 네. 아파트는 주거지역이기 때문에 음. 아마 300%를 못 넘을 거예요. 아무리 네, 많이 준다 네, 하더라도. 네. 근데 오피스텔 같은 경우는 상업지역이기 때문에 뭐 많게는 600%, 700%까지도 올라가니까 그렇죠. 훨씬 더 많이 지을 수는 있긴 하죠. 어, 근데 그 이제. 단기간 음. 공급을 해결하는 어떤 방법이 되겠네요. 그래서 지금 정부에서도 막그 음. 규제를 풀어주겠다라고 네. 했는데 근데 오피스텔 같은 경우는 바닥난방이 85제곱미터 이하만 됐었는데 네. 너무 좋거든요. 그러면 네, 네. 20평 밖에 안 되는 거라서. 그렇죠. 보통 사람들이 좋아하는 평형대들은전용으로 30평대기 때문에 음. 이제 30평대 이상도 바닥 만족 을 음. 난방을 해 주겠다라고 지금 발표 를 했거든요. 네네. 그만큼 이제 오피스텔 을 빨리 공급하라고 하는 음. 어떻게 보면 은 노골적으로 아파트를 공급 못하니까 오피스텔 공급하세요 해요 라고 음. 말을 못하니까 예. 정책을 지 되는 거 가니까 그래서 아마 음. 그런 주거용 오피스텔 에 대한 공급도 좀 많아지지 않겠느냐 그것도 아. 예측이 됩니다. 아. 네. 그럼 그렇게 된다고 하면 지금 네. 오피스텔 갖고 있는 분들은 팔아야 되는 건 가요 어, 한동안 올라갈 수 있는 것들이 많을 것 같고요. 네. 제가 아까 쳐봤다는 4억짜리 오피스텔 12억 된 거는요. 저 같으면 갖고 있을 것 같아요. 더 올라갈 것 같아요. 그게 왜 그러냐면 오피스텔마다 좀 다른가 보네요. 왜냐하면 어 아파트가 오르는 동안에 지난 네. 4년 6개월 동안에 오피스텔은 거의 안 올랐어요. 네. 예, 그러니까 이제 아파트가 정말 많이 올랐다고 말씀드렸잖아요 네. 예를 들어서 지금 어, 전역면적으로 따졌을 때한 30평 되는 오피스텔 하고 네. 30평 되는 아파트하고요. 음. 어 그렇게 올랐는데도 한세배 차이가 나요. 그럼 이건 어. 더 올라갈 여지가 있잖아요 네. 예, 그러니까 아파트만큼은 절대 못 올라오지만 그래도 조금 더 올라갈 여지가 있어 보이는 오피스텔이 아. 많 거든요. 공급할 특히 뭐 예를 들어서 서울 중심부에 있는 것들은 경쟁할 입지가 없어요. 거기는 오피스텔을 넣을 수 있는 부지가 없기 때문에. 예를 들어서 뭐 강남구라든지 서초구라든지 음. 뭐 영등포 구라든지 뭐 용산구 네. 이런 지역들 한강 주변에 있는 것은 추가적으로 오피스텔을 넣을 수 있는 부지도 없거든요. 차도 어. 괜찮다고 생각을 하고요. 네. 대신 이제 아파트만큼 아파트 시세만큼 올라간다는 기대만 낮출 수 있다면 음. 그리고 조금 투자 목적보다는 실거주 목적이 좀 강하다고 하면 네. 저는 추천드립니다. 오피스텔 네. 단점은 이제 관리비 비싼 거. 관리비도 요새 아파트랑 비슷해요. 아 비슷해요. 네. 어, 그거 말고는 뭐 <웃음> 취득세 비싼 거? 그렇죠. 이제 네. 1주택자끼리 비교하게 되면 이제 4%인데. 네. 지금은 뭐 이제 취득세가 문제가 아니라 음. 다주택자들 같은 경우는 8%, 12%. 이거 보니까 네. 네. 4%가 더 비싸 보이지는 않는 거예요. 아, 근데 1주택자분들 네. 같은 경우는 네. 원래는 네. 1%잖아요. 네. 그렇죠. 원래로 2% 예뭐 1, 2%인데 예. 딱 4% 해버리니까. 그런데 예. 그 해도 음. 아파트보단 절대 가격이 싸기 때문에 그쵸, 부담이 그쵸? 안 되고 예. 지금 또 아파트도 최근에 이제 보유세 같은 경우가 많이 올라갔거든요. 시세가 올라가다 보니까 음. 네. 그래도 이제 아파트보단 조금 더 저렴할 수 있으니까 아. 어, 세금은 더 싸진 않지만 그래도 예. 생각보다 부담은 덜할 것 같고 아. 비과세 이런 건 없어요. 오피스텔 같은 경우 나중에 양도한다 하더라도 아. 세금 낼건다 내면서 하시는 게 맞는 거아 예. 지금 뭐 9억이니 12억이니 예. 이런 거 실거주 한다 그래도 이거 이건 주거주 주택이 아니기 때문에. 그거는 주택에 대한 비가 세잖아요 아, 예. 근데 보유세는 내잖아요. 똑같이 내죠. 조금 더낼 수도 있어요. 왜냐하면 상업적이기 때문에. 네. 상업적 같은 경우는 교통분담금이라든지 네. 이게 조금 더 주택과 다른 세금 구조가 있거든요. 아, 아니, 아니, 요게 이제 음. 전입하면은 종부세에도 음. 합산되더라고요. 그렇죠. 예. 그 종부세도 내는 종부세는 내는데 음, 음. 팔때그 비과세는 또안 된다. 안 되는 거죠. 네, 그거주택니다 아, 이런 거는 <웃음> 완전 몰랐네요. 아, 네, 네. 근데 지금 뭐그 음. 비과세 때문에 집을 지금 뭐 선택하는 것들보다는 지금은 네. 안정적으로 거주할 수 있는 집들을 맞아. 확보하는 게더 중요하기 때문에, 네. 예. 물론 이제. 아마 지금 말씀하신 거 되게 중요한 포인트인데요. 오피스텔은 주택과 세금이 다릅니다. 아무래도 1주택끼리 비교해야 되면요. 1주택, 네. 주택보다는 아파트보다는 세금이 비싼 건 맞아요. 음. 취득세, 보유세, 양국세가 더 많기 때문에 네. 그런 부분들까지 계산하셔서 한번 따져보셔도 좋을 것 같아요. 아, 네. 그래서 일단은 그 세금 차이만큼은 오피스텔이 더 싸야지 시장 가격이 더아 그렇죠. 네, 건데. 네, 많이 쌉니다. 완전 똑같으면 일단은 말이 네, 안 되는 네, 거 그러면은 네, 오피스텔 살 이유가 없고 네. 대형주택 같은 경우는 무리해서라도 아파트 가는 게 맞아요. 그러면. 아. 오피스텔 네. 아파트 가격 똑같 다면 그렇죠. 무조건 아파트가 원전데 그렇죠. 예. 근데 지금 아파트 워낙 앞서 있어서 네. 뭐 세금이라든지 뭐 네. 나중에 뭐 저기 뭐 음. 재건축이라든지 뭐 요런 것들은 오피스에 거의 가능성이 없잖아요. 일단 지분이 어, 음. 적어서 네네. 뭐 재건축을 한다 하더라. 도 추가 분담금을 너무 많이 내야 될것 같고요. 네. 그리고 오피스텔은 재건축을 지금 한 사례를 제가 거의 못 봤어요. 그니까요 예, 그냥 음. 오랫동안 예, 중간에 팔고 팔고 나가셔야죠. 네. 적당히 살다. 그 그러니까 지금 당장 아파트에 음. 공급이 부족하다 보니까 한시적인 현상인 것들이거든요. 그 기간만 넘기실 정도로만 있으시면 좋을 것 같아요. 그래서 이제 제가 말씀드린 대로 음. 어, 서두에 이렇게 말씀드렸어요. 오피스텔은 장기적으로 접근하는 게 아니라 중단기적으로만 보자고 말씀을 드렸던 게그런예요 네. 네. 여기 중단기라 그러면 한3 뭐한 4년 2 3년 어 일단은 장기는 10년으로 보시면 될것 같고요. 네. 부동산으로서는 5년 미만. 5년, 미만 5년 미만이 중기고요. 단기는 네. 2년 미만입니다. 아 네. 그럼 요걸 2년 미만에 팔수 있으면 은좀 들어가는 게 낫겠다 그렇지. 이런 거죠 예, 예. 이게 주거용 오피스랑 그래도 안전한 게 아파트를 네. 대처할 수 있고 네. 이게 아파트랑 거의 똑같은 규모라고 했을 때는 시간이 많이 걸리잖아요. 음. 그러니까 그렇게 좀 짓기 어려운 것들은 그래도 조금 상대적으로 네네네. 하반경성이 있는데 아하. 아까 말씀드린 대로 소용이라든지 네. 단기간 공급할 수 있는 것들은 네. 아까 말씀드린 대로 이게 아파트하고도 경쟁을 해야 되고 도시형 생활주택 닷새 음. 빌라가하고도 음. 또 경쟁해야 을 되기 때문에 그건 정말 조심하셔야 돼요. 오피스 안에서도 또 네. 골라서 네. 봐야 되는 거네 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 입지가 중요하고 네네. 이게 또 쉽게 공급할 수 있는 상품 인지를 반드시 다져. 보셔야 됩니다. 아, 음. 오피스텔 중에서 뭐 저런 저기도 저 오피스텔 있잖아요. 우리 옛날에 강남의 도곡동 에 엄청 그 유명한 아, 타워팰리스 네, 3분의 1이 오피스텔이에요. 그러니까요. 네. 그런 거 같은 경우는 오피스텔이지만 사실 오피스텔인지 아파트인지 뭐 다른 사람 알게 뭐예요. 네네. 그런 거는 오피스텔이 더 싸, 싸지 않았어요 거기도 아파트 어, 보다는 거기도 놀랍게 네. 올 초까지 엄청 쌌 거든요. 네. 하나도 안 올랐다가 네. 올한 5 개월 정도 만에 거의 두배 가까이 올거예 거기 아, 그니까. 네, 거긴 인기가 많죠. 그 네, 그런, 그런 거는. 네. 지금 뭐 아파트 단지랑 묶여져 있는 일부 세대가 오피스텔인 거 이런 네. 것들은 음. 확실히 메리트가 있는 것 같아요. 예, 근데 그 면도 불구하고 그것도 음. 아파트보다 비싸면 안 돼요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 예. 아파트보다 네. 비싸면 안 네. 되겠지만. 그런데 지금 워낙 수가 요 없다 보니까 수가 요 네. 많다 보니까 네. 네. 지금 아파트 가격이랑 똑같이 올라온 것도 있더라고요. 아, 그건, 그건 과열이다. 네. 일단 뭐 이거는 빠지긴 힘들겠지만 음. 아파트가 올라갈 때까지 는 이게 좀 올라가기 힘들 수 있으니까. 그렇겠죠. 뭐 간혹가다가 이제 여기 몰입되면은 요만 보시거든요. 네, 네. 옆에 것 같이 가 보셔야 돼요. 이좀더 네. 비싼 것들이 있다는 것들 잘 아셔야 음. 될것 같아요. 네. 알겠습니다. 네. 어, 2022년 내년은 네. 사실 아파트는 더 이상 할 얘기가 없다. 올해랑 똑같이 네, 아마 거의 뭐 좀더안 좋은 상황이 될 가능성이 높고. 가격이 더 급등하기는 어려울 것 같고 네, 네. 미미하지만 계속 신고가 음. 조금씩 조금씩 올라갈 것 같아요. 네, 근데 네. 거기를 생돈으로 진입할 수 있는 시장은 이미 문이 닫혔기 때문에 네. 기존에 아파트 갖고 있던 분들이 갈아타기 정도로 그렇죠. 어, 돈좀 보태서 이렇게 네. 사서 올리는 상황인 거고, 음. 음, 만약에 지금 시장에 진입을 한다면, 네. 어, 아파트를 대체할 수 있는 음. 투자 수단들, 오피스텔이라든지, 뭐, 아파텔, 요런 쪽으로, 관심을 가져보면 좋겠다 이렇게 얘기해 주셨나요 어, 지금 대한민국에 제일 비싼 아파트 가 네. 아크로리버파크예요. 음. 아까 말씀드린 대로 34평이 45억 원의 거래가 됐잖아요. 네. 그러면 아크로리버파크보다 음. 더 비싼 아파트가 확정이 되어 있는 게 네. 왼쪽에 레미안 원빌리 이건 네. 무조건 아크로리버파크보다 조금 비싸요. 어. 그리고 오른쪽에는 반포주공 1단지 네. dh 크레스트 도아크로리버보다 어, 비쌀 거거든요. 네. 그러니까 이제 실질적으로 이제 여러분들 모르시겠지만 아크로리버파크 에 몰릴 때서 모르시겠지만 음. 반포주공 1단지가 작년에 음. 어, 지금 2주에서 지금 거래가 안 되지만 네. 작년까지 얼마에 거래됐냐면은 31평형이 네. 52억 원에 거래된 게 있었어요. 어, 31억 1평형이. 네. 그러면은 그 요새 왜안 나왔을까요? 음. 30평 대 신고가잖아요. 그런데 네, 네. 그거는 아무도 비싸다고 생각을 안한 거예요. 왜 그러냐면은 네. 그 31평을 갖고 있으면은 34평을 추가 분담금 10원도 없이 두 채를 줘요. 아, 두 채를? 네. 네. 추가 분담금 없이. 네. 그러면 그 52원에 샀다 하더라도 음. 이게 아크로리파크가한 40억 했던 거잖아요. 네. 두 채를 사게 되면 80억 이잖아요. 네. 80억을 52억에 산거 잖아요. 네. 그럼 이거는싼 거잖아요. 아~ 싼 거잖아요. 아~ 비싼 게 아니라 싼 그러니까 거예요. 그 그런 거는 네. 비싸지 않은 거잖아요. 싼 거예요. 네. 싼 거. 네. 거. 잖아요 네. 왜냐하면 30억이 38억이 남는 거니까 네. 네. 그러니까 그거는 싼 건데 많은 분들이 절대 가격이 높으니까 그것들은 비싸다고 생각하는데 그건 싼 거고 네네. 최근에 이제 지역은 얘기 안 할게 아파트 얘기 안 하고 논란이 될수 있으니까 네네. 경기도에서 제일 싼 시군구 중에 제일 싼 네네네. 군이 있어요. 네네. 거기에 아파트를 분양을 했는데 음. 경기도에서 드물게 미분양이 났어요. 각 분양가가 얼마였냐? 평당 네네. 800이었어요. 음. 평당 (800이면은) (30평이면) 얼마죠 어~ 뭐 (34) 아니 (38) (24니까) (2억) 정도 됐을 거 (2억) 대 정도 됐죠 네, 근데 이제 근데 미분양이 난 거예요 (2억인데도) 미분양이 났다 네, 근데 왜 미분양이 났느냐그 네. 군에 제일 비싼 아파트가 음. 평당 (500이었거든요) 아 경기도인데 네. 어. 그러니까 그 제가 랜드마크 아파트 제일 비싼 아파트 비교보라고 말씀드렸잖아요. 네. 물론 이제 여기는 새 아파트고 여기는 구축입니다. 한동 안 음. 아파트가 분양 안 됐기 때문에 네. 그렇다 하더라도 평당 500시장에 평당 800짜리가 들어오게 되면 은 음. 지금 서울시가 아니라 전국 평균이 천만 원다 넘는 적안 네. 되는 적이 없거든요. 그런데 네. 800에 분양하는 것들은 음. 이게 비싼 거예요. 네. 평당 800이라도. 그러니까 여기는 평당 2억이라도 반포지공 네. 1단지는 싼 거고 네. 여기는 평당 800이라도 비싼 거예요. 그게 바로 가격입니다. 그걸 공부하셔야 돼요. 그러니까 그냥 내가 살수 없어서 비싸다. 내가 살수 있어서 싸다 이건 아니라는 거잖아요. 그렇죠 그렇죠. 그런데 우리가 그렇게 생각하기 쉽 잖아요. 대부분 그렇게 생각하고 있고요. 그래서 아크로레오파크가 40억 나오면 그냥 욕부터 하는 거예요. 이게 말이 되느냐 (웃음) 이런 아 거죠. 그런데 만약에 저렴한 아파트를 찾고 싶으시면요. 서울에도 평당 천만 원이 안 되는 아파트가 지금도 많아요. 어, 평당 천만 원안 되는 아파트 가 서울에 있다고요 예. 평당 800주 있고 700주 있고 확인했습니다. 아~ 저는 이제 딱 봤는데 가격이 네. 5600만 원인 거예요. 네. 총액이. 아, 총억인 예. 그런 것도 있어요. 그런데 네. 어, 그 아파트의 시세는 20년째 가격이 갔거나 음. 오히려 빠졌어요. 아~ 예, 그러니까 겉 외관으로 봐서는 아파트가 맞친지 다세대 빌라인지 헷갈리는 아파트들이 있는 거예요. 네네네네. 입지도 안 좋고. 네. 그리고 이제 어, 용적률이라고 하는 것도 다쓴 것이기 때문에 음. 재개발했을 때도 사업성도 없어서 네. 누구도 재개발을 하려고 재건축을 하려고 시도도 하지 않을 거예요. 어. 그러다 보니까 집이 낡기만 한 것들이죠. 네. 오히려 근처에 있는 신축 빌라보다도 거주 환경이 떨어지다 보니까 네. 아파트됨에도 불구하고 그냥 아, 이 아니, 재개발, 재건축이라는 게 네. 어떻게 보면은 진짜 중요한 요소네요. 용적률을 다 뽑아 썼느냐 뭐 그런 것들이 음. 하, 진짜 중요한 요소가 되네요. 그래서 추가 분담금이 그걸로 결정되기도 하고 네. 예 그리고 어, 내가 살고 있는 평형 때보다 더 넓혀갈 수 있는지도 음. 용적률을 결정이 되기 때문에 네. 중요한 요소 일것 같고요. 그런데 이제 아. 리모델링 을할 경우에는 네. 재건축은 용적률 이 제한이 있는데 네. 리모델링은 용적률 제한이 또 없어요. 음. 지금 아무리커도더 넓힐 수 있거든요. 네, 네. 그렇다면 그러니까 최근에 용적률 때문에라도 음. 리모델링이 또 관심이 높아졌어요. 어. 최근에 그래서 서울에 있는 거의 90년대 혹은 2000년대 초반 아파트들은 다 리모델링 거의 추진하고 있다고 보시면 돼요. 네. 네. 한동안 또 리모델링도 이슈가 될것 같습니다. 아, 알겠습니다. 내년 트렌드는 음. 뭐 아, 리모델링과 이제 네. 아파트 대체 투자 수단들 네. 이렇게 보면 되겠네요. 네. 네 오늘 또 빠쇼님 바쁘신데 이렇게 시간 내주셔서 감사합니다. 아유, 예. 초대해서 제가 감사하죠. <웃음> 네. 오늘 영상 보시고 도움이 되셨으면 요 구독과 좋아요, 댓글까지 부탁드리겠습니다. 영상 봐주셔서 감사합니다. 행복한 하루 되세요.